0: Goddag og velkommen til programmet. Udråb, som i dag skal handle om en særlig følelse, som mange måske går rundt og døjer med. Om det er på studiet, på arbejdspladsen eller i et forhold, så oplever mange danskere utilstrækkelighed og en følelse af den succes, vi opnår, slet ikke er fortjent. Den følelse af sindstilstand kan kaldes imposterkomplekset eller imposterfænomenet, hvis man er stødt på det på den måde, og det har dagens gæst Rebecca Knudsen selv konstateret, at hun var ude for. Dernæst har hun identificeret det som et problem, løst problemet og derefter skrevet en bog sammen med medfatter medforfatter Anne C. sjøt Velkommen til dig, Rebecca. Tak skal du have. Hvad betyder det her ord, imposter?
1: En imposter betyder jo, direkte oversat betyder en imposter, en bedrager. Men det, i det her tilfælde er det jo følelsen af, at man er en bedrager, og følelsen af, at i morgen, når jeg kommer på arbejde, bliver jeg nok fyret, fordi så har alle opdaget, at jeg alligevel slet ikke kunne alt det, som de troede, jeg kunne. Jeg er blevet inviteret til en fest, det er nok en fejl.
0: Jeg er blevet til en fest, det er nok en fejl. Hvad hvis, øh, hvis man ligesom tager og siger, øh, nu siger du selv det her med fest, det kunne være i sociale sammenhænge. Øh, når jeg har hørt det her begreb beskrevet, øh, før jeg lærte dig kende øh, så er det tit en, en arbejdsrelateret eller en, en studieretningsting. Altså, jeg er ikke god nok på arbejdet, jeg er ikke god nok på studiet. Er det her et begreb, man ligesom kan tage lidt ned over alle ting i virkeligheden?
1: Ja, det tror jeg godt, man kan, men øh, bogen handler jo øh, primært om det faglige mindre værd og følelsen af fagligt mindre værd. Så, men, men det er klart, at det, det skinner jo igennem i alle livets forhold, hvis man har det på den måde, at man, man tænker, jeg kan huske som barn, at jeg tænkte, at, at de venner, jeg havde nok, var nogen, som legede med mig, fordi vi boede i en ret lille by, der var jo ikke så mange at vælge imellem.
0: Okay, det er simpelthen også på den måde. Ja. Øh, og nu får jeg beskrevet dig som medforfatter til den her bog Imposterkomplekset. Hvad står der ellers på dit tv?
1: Øh, jamen, der står en øh, hel masse forskellige ting. Jeg har arbejdet i... Øh, med øh, politisk kommunikation. Jeg har arbejdet på Christiansborg, jeg har arbejdet i et ministerium, jeg har arbejdet på øh, Københavns Universitet, øh, og i dag er jeg selvstændig, arbejder med øh, public affairs og operationel og strategisk kommunikation, som jeg siger.
0: Og øh, arbejder med øh, strategisk kommunikation øh, og øh, været på diverse universiteter rundt omkring i Danmark. Jeg beder mærke i, at du ikke nævner øh, opholdet øh, på universitet i Paris, eller det faktum, at du vel er medejer af kilekommunikation. Øh, er det noget, der ligesom øh, ligger lidt i det danske sprog, hvor man ikke sælger sig selv øh, helt ud og, 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 og tager de her eksempler, <laughs> som måske er lidt mere buzzword eller det tilfælde?
1: Øh, ja, nu spurgte du jo om, hvor jeg havde arbejdet, og jeg har jo ikke arbejdet på universitetet i Paris, der har jeg bare læst. Øhm, og det kan jeg alle jo. <laughs> så, øh, øh, og, øh, og ja, det er, altså, det er rigtigt, at jeg skal jo lige vende mig til at sige, at jeg er medejer af en virksomhed. Øh, men det, det er der rigtigt, det er jeg jo.
0: Hvor meget tror du, øh, det her med øh, imposter, kompleks imposter-syndrom osv., øh, har noget at gøre med, øh, hvis vi kigger med de danske briller på, øh, det begreb, som hedder... Det begreb, som hedder... Øh, nu står jeg lige her og bliver helt kold i hovedet. Det hedder... Øh, jeg leder, jeg leder efter begrebet, der beskriver øh, den her øh, danske tilgang til, at man skal sætte sig ned, hvis man fortæller sig. Hvis, lad os sige, at man... Øh, janteloven, selvfølgelig. Ja. <laughs> øh, den var meget længere vigtigere end jeg lige øh, havde regnet med. Men øh, er der noget øh, ved det her begreb, impostesyndrom og janteloven? Tænker du, det har noget med hinanden at gøre, eller måske i virkeligheden bliver forstærket i Danmark?
1: Ja, det kan måske godt blive forstærket. Jeg ved ikke, om det har noget med hinanden at gøre. Det er jo en slags internaliseret jantelov. Det er jo ens egen jantelov inde i en selv, som fortæller en at nu skal du ikke komme for godt i gang, fordi du kan jo faktisk ikke øh, det, som du, du selv øh, går og lader, som om du kan.
0: Og en del af den her bog, øh, Rebecca, er jo også, øh, og en del af dine oplevelser med det her begreb, er jo også, at det er noget, du selv har døjet med. Øh, hvornår går det op for dig, øh, at du ligesom øh, måske ikke måske lider af imposterkomplekset?
1: Jamen, jeg har døjet super meget med det. Jeg har øh, i den impostertest, som både findes i øh, bogen og også findes på... Øh, på hjemmeside, den, der, der kan man hjemmeside fik jeg 100 ud af 100 mulige pointe. Det var jeg jo næsten lidt stolt over. Hun siger, at jeg er den eneste af hendes klienter, der har haft det. Men ja, altså, jeg må sige, altså, at der var noget, der hed imposterkomplekset, blev jeg meget sent opmærksom på. Hvis jeg havde vidst det noget før, havde jeg også gjort noget vidt det noget før. Så det var faktisk en tilfældighed En der læste op af en artikel Fra Weekendavisen, tror jeg det var Som handlede om en, om en studerende som, som var ved at kaste op Hver eneste gang hun skulle til eksamen Og hver eneste gang hun skulle præstere et eller andet fordi Ikke fordi hun havde præstationssang Som sådan, men fordi hun simpelthen hele tiden Tænkte, det er en fejl Jeg er blevet lukket ind på det her studie overhovedet Lige om lidt så opdager de alle sammen At jeg kan jo slet ingenting.
0: Og det er jo nemlig det, det handler om Hvad skulle mm-hmm. du til sige?
1: Jamen, og, og det var jo så det, der gjorde, at, at, at da jeg læste den artikel, eller fik den læst op for mig, så, øh, så kunne jeg jo lige pludselig genkende mig selv rigtig meget i det, øh, og jeg forstod, at det, som jeg selv havde gået og døjet med, handlede ikke bare om, at jeg havde en eller anden personlighed, hvor jeg ikke kunne finde ud af at sige nej til opgaver, folk de kom med, og jeg bare piskede rundt øh, hurtigere og hurtigere for at vise, at jeg godt kunne noget. Øh, det handlede om et, et tankemønster, som... Øh, Øhm, ja, som jeg så blev interesseret i at finde ud af, øh, kan jeg komme af med det her egentlig? Fordi jeg havde jo forsøgt på alle mulige måder at, at ændre den måde, jeg selv arbejdede på. Jeg tænkte, det er fordi, jeg arbejder forkert. Det er fordi, øh, jeg er øh, sådan øh, mere slatten end alle andre, at jeg, at, jeg, at jeg er nødt til at overkompensere på en eller anden måde, øh, når, jeg, når jeg arbejder. Øh, så jeg er altid endte med at være mega stresset, øh, og, og og det, at jeg så blev opmærksom på, at det havde et navn, det gjorde jo, at jeg kunne begynde at undersøge, hvad er det her overhovedet for noget, og kan man gøre noget ved det? Og det var så sådan, jeg fandt frem til Anne, øh, som har en øh, virksomhed, der hedder Potentialefabrikken, hvor hun blandt andet arbejder med, øh, med, øh, med udvikling af ens præstationsmønstre, og øh, jeg mener, hun kalder sig forandringsfacilitator. Hun faciliterede jo så i hvert fald en, en rigtig stor forandring for mig og, og i mit liv.
0: Ja, og hvad der står i den her bog, hvad dine egne oplevelser er med at have lidt af imposterkomplekset, i øvrigt hvad man kan gøre ved det, og den her test, du refererer til, det skal vi nok komme tilbage til. Jeg vil lige sige, mm. inden vi kommer alt for godt i gang, Rebecca, at øh, på den her side af pulten, der står jeg mit navn er Vitus Robak, og jeg har været den næste times tid. Jeg har været på programmet Udråd, som er Danmarks eneste ungdomsradioprogram, der giver en gæst en time til at folde sin holdning ud, og det gør vi selvfølgelig for at kunne komme rundt i alle kroner og blotlægge alle nuancerne. Men Rebecca, som sagt, så skal vi i dag høre om dine holdninger til den her bog, som du medforfatter inde på, sammen med Anne C. Skødt. Ja, skal ja. vi få det udtalt rigtigt der. Vi skal også høre hvordan man identificerer øh, det her problem, imposterkomplekset, hvem der lider af det, og hvordan din egen kamp ser ud, og så skal vi finde ud af, om jeg måske i virkeligheden lider af imposterkomplekset. Jeg har i hvert fald stillet mig selv til øh, rådighed for den her test, der er i bogen. Øhm, og så skal vi selvfølgelig også snakke om, der måske i virkeligheden er et ekstra behov for den her bog i, i, i nutidens samfund. Men Rebecca, her i programmet, der opererer vi jo med et udråb, der indkapsler din holdning i forhold til dagens emne. Og hvad er dit udråb i dag?
1: Mit udryk hedder Mindre Vær er en internet troll, der kan stoppes.
0: En internet troll, der kan stoppes. Hvordan stopper man en uh, internet troll, som uh, huserer uh, inde i hovedet eller inde i hjertet?
1: Jamen det er jo så det der. Uh, for at stoppe sin, uh, sin indre troll, så skal man i hvert fald. Om, det skal man skal huske på, det er, at ligesom de rigtige internet trolls mest opererer om natten, så gør imposter-komplekset det også rigtig meget. Um, og uh, for at stoppe den, skal man gøre en hel masse forskellige ting, uh, og det tager lang tid. Men man skal øh, først og fremmest vide, at det er det, den er. En troll, den findes ikke i virkeligheden. Den er bare en troll, og hvis man mødte den ude på gaden, ville den se helt anderledes ud. Øhm, og så skal man, øh, så skal man være øh, opmærksom på, hvad det er, der trigger ens egen indre troll. Og så kan man øh, gøre en, øh, lave en masse øh, spændende øvelser, som gør, at man, øh, man holder den nede for den. Øh, sparket ud af sit liv.
0: Ja, og jeg glæder mig enormt meget til at komme ned i stoffet her, Rebecca. Jeg vil starte med at spørge dig om at... og, og, og hjælpe mig og i gang med det her begreb, altså øh, helt konkret, hvad det er, det betyder. Fordi øh, den her bog, øh, Imposterkomplekset, udkommer tilbage den 22. august. Øh, jeg blev gjort opmærksom på det. Først af min kammerat, som mente, han af det, eller døde med det. Dernæst er min mormor, som mente, jeg måske led af det. Øh, og efterfølgende så har jeg selvfølgelig haft øh, god tid til at sætte mig ind i sagerne. Øh, og det er jo et meget nuanceret begreb, det her, for det kan føles enormt forskelligt fra menneske til menneske, men der er ligesom nogle fælles ting, der går igen. Øh, hvordan til at starte med, hvordan er bogen blevet modtaget?
1: Den er blevet godt modtaget, synes jeg. Jeg har fået en del henvendelser fra mennesker, både nogle jeg kender og nogle jeg ikke kender, som siger, at de kan genkende sig selv i det. Og det, det synes jeg faktisk er det vigtigste, fordi det var jo det, der var formålet med det, at vise, skabe noget mere forståelse for, at det her det findes. Det er en, en ting, det er ikke bare en selv, der går og synes, at man er, man er dum. Det er der faktisk rigtig mange andre, der har, der har til fælles med en, og at man, man godt kan gøre noget ved det. Så så jeg synes, den er blevet blevet godt modtaget, og jeg har også fået henvendelser fra nogen, som jeg kender, som jeg er blevet vildt overrasket over at også kunne genkende sig selv i det, fordi det er jo det, der er med imposterkomplekset, man kan ikke se det på folk, jeg kan jo ikke se på dig. At du eventuelt måske øh, går og synes, at du ikke rigtig er noget, det, det, det skinner jo overhovedet ikke igennem, når vi står her og kigger på hinanden.
0: Det skal vi i hvert fald finde ud af, om jeg gør. Øh, tillykke med en god modtagelse, vil jeg sige. Øh, jeg tænker på, øh, hvis man sidder derude og tænker, øh, nu var vi lige øh, forbi det her til at starte med i programmet, men hvis man har hørt det her over imposter før, eller måske endda har hørt om øh, imposter-syndrom, imposter-kompleks, Øh, det er jo alt efter, øh, hvor man læser dem det er titlen på jeres bog, eller hvis man for eksempel går ind på øh, ANC's hjemmeside og kigger på, øh, øh, på, på de beskrivelser derinde øhm Masse forskellige tilgang til det, men det, der ligesom går igen, det er det her ord imposter, som du siger, er dårligt oversat til bedrager på dansk, fordi, og det er også noget, du og jeg har snakket om tidligere, så føles det lidt som om, at der er en, en, en ond hensigt, altså man har tænkt sig at bedrage. Det er jo ikke det, der ligesom gælder for, for folk med imposter-syndrom, som øh, I beskriver det i jeres bog, men kan vi starte med ligesom at prøve at sige, øh, hvordan er det, den her følelse opstår i et menneske?
1: det var et stort spørgsmål. Jamen, det kan der jo være mange forskellige grunde til, men jeg tror, hvis man skal starte med det her med begrebet imposter, så kan det jo også, altså det kommer vel også af impose, altså det der med, at man føler, at man sætter sig selv ind et sted, hvor man ikke ligner de andre, man er sammen med, hvor man ikke rigtig hører til. Som jeg sagde i starten, det der med følelsen af, at jeg er inviteret til en fest, men det er nok en fejl, jeg er inviteret. Det skulle nok have været en anden i stedet for mig. Og øh, det tror jeg er. Øh, og, og hvordan det så opstår i en, at man, man har den følelse, det, kan der jo, det er der nok øh, rigtig mange forskellige grunde til. Øh, og, øh, og det skulle du nok i virkeligheden spørge Anne om, fordi det er hende, der er er den rigtig ekspert på det. Øh, men, men for mit eget vedkommende, øh, tror jeg, det var sådan en dejlig kombination af noget jysk opvækst med rigtig meget sarkasme i, øh, i, øh, i barndommen, som måske øh, var medvirkende til, at jeg blev usikker på, om, øh, om den sarkasme, der blev andre til del, også, øh, eller det gjorde den, blev mig til del. Af, og, og, altså, man bliver usikker på, hvornår... Øh, hvornår gør man, hvornår er man rigtig? Hvornår gør man det godt nok? Øh, hvornår kan man undslippe at blive genstand for en, øh, en rigtig sjov bemærkning?
0: Ja, og øh, dit eget forløb øh, i, i forhold til at føle sig som en poster øh, det skal vi komme tilbage til, men jeg kunne godt tænke mig at høre dig det her med... Øh, du siger tidligere, at du får henvendelser i forbindelse med udgivelsen af den her bog fra nogle mennesker, du slet ikke havde forestillet sig, vil henvendelser. Mm-hmm. Kan man sige, at impostorkomplekset rammer en, spe- en speciel slags mennesker? Er det kun mænd eller kvinder? Er det kun unge eller gamle?
1: Altså, øhm, igen så øh, låner jeg fra, øh, fra Anne, som jo er hende, der har arbejdet med det her i rigtig mange år. Øh, og, og hun siger jo, at, øh, at impostorkomplekset rammer typisk øh, dem, der er. Relativt godt begavet, eller de bedst begavede, siger hun. Det rammer mange introverte. Det rammer både mænd og kvinder. Det rammer nok flest kvinder, men det rammer i høj grad også mænd. Og så rammer det, og det det er i hvert fald sådan min egen observation, at det rammer rigtig meget mennesker, som er i det, man kan kalde fag uden facit. Det er mange akademikere. Det vil være mange øh, kunstnere og kreative mennesker. Øh, de der fag, hvor at det er svært at f- se, øh, hvor succeskriterierne er så flydende, og det er svært at se, hvornår øh, gør du gør det godt nok. Der er altid nogen, der er bedre federe, du kan sammenligne dig med, og, og det, det er simpelthen svært at vide, øh, hvornår, hvornår jeg nåede derhen, hvor målstregen er, og hvor at jeg i hvert fald kan sige til mig selv, at det, det var rigtig gjort, og det var godt nok.
0: Så kunstnere, folk i den kreative branche, folk i mediebranchen sikkert også, altså hvor man måske dyster eller konkurrerer på nogle parametre, der ikke er øh, tal, eller øh, som du selv siger, øh, kan findes på en facit ja. øhm, øh, Da vi så snakkede her, lige når udsendelsen gik i gang, så siger du, det er et begreb, der blev identificeret tilbage i 70'erne i USA. Ja. Øh, er det først for alvor, kommet til Danmark nu?
1: Jamen, der har i hvert fald ikke været nogen øh, bøger på, øh, på dansk om emnet, jeg mener, der er, der er vist nok nogle bøger, der er blevet oversat øh, fra engelsk, men der har ikke været nogen bøger på dansk om emnet før, før nu. Øh, og der har været skrevet sådan øh, histen og pisten omkring det, øh, men ikke, ikke super meget. Øh, og det er, jo, det er jo blandt andet også derfor, at vi har skrevet den her bog, fordi vi vil gerne være med til at udbrede kendskabet til det, øh, fordi at, øh, man kan jo konstatere, at der er rigtig mange, der... Øh, der kan genkende det i sig selv, og måske også, øh, det ved jeg, vi kommer tilbage til, men måske også i den her type af samfund, vi har, øh, hvor det bliver mere og mere, øh, hvor man bliver mere og mere udsat for at kunne komme til at og lide af det, om man så må sige.
0: Ja, nu ser du tidligere det her med, at det var øh, vigtigt for dig at få identificeret begrebet, fordi øh, før du ligesom vidste, hvad det var, du måske gik og øh, med, mm. så var det svært ligesom at, at gå i en eller anden form for øh, en slags behandling, eller hvad man skal sige, ja, og sig. komme ud over det her. Øh, hvor, vigtigt er det med, hvor vigtigt er det ligesom det her med at få sat, øh, sat et ord på, eller få det gjort til et begreb nu øh, Jamen, for dig?
1: Jamen for mig var det jo sindssygt vigtigt. Det var alt afgørende, fordi jeg anede jo ikke, hvad hulene var, jeg fejlede, fejlet, om man så må sige. Altså, jeg tænkte, når måske er det bare noget, jeg bliver nødt til at leve med, at jeg er på den her måde, og at jeg får kæmpe øh, hjertehamren, hver gang jeg skal sende noget som helst afsted, øh, en opgave, eller, eller hvad det nu kan være, ikke? Og, og tænker, at lige om lidt, så falder verden sammen, og så får jeg øh, svar tilbage om, at hallo, hvad er det her for noget, ikke? Vi har aldrig set noget så latterligt hele vores liv. Øh, så derfor, det at vide, at det er et tankemønster, øh, og at, altså... For mig var det jo sådan, at, øh, at, at, at de der tanker om, hvad der nok ville ske i morgen, det var, øh, de var øh, altså som, og som holdt mig vågen øh, hele natten lang, de var jo, øh, øh, ja nu kom jeg lige væk fra, hvad det egentlig var, jeg ville sige, men, 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 men det, det var jo det, der gjorde, at, altså det at det at kunne få sat et navn på at forstå, at det bare er et tankemønster, og at det ikke er virkelighed. Det var jo det, der var afgørende for mig, fordi inde i mit hoved, der var det jo den objektive virkelighed, og jeg troede jo, at det, som alle sad og kiggede på, det var alle de fejl, som jeg ved gik hele tiden og konstant, øh, og, hvor, og hvor ringe jeg var, og, øh, og, 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 og nu vil det nok snart komme for en dag. Ikke? Øh, så derfor så, så er det at vide, at, at det faktisk er, at, øh, er, er en, en bane i din, øh, i din hjerne, som hele tiden fører dig derhen. Det er jo afgørende for at kunne gøre noget ved det.
0: Hvis du kigger tilbage på den udgave øh, af Rebecca, der, der døjer med de her ting, og som bonger ud som øh, nærmest den perfekte øh, Rainman for en shirt altså du får 100 øh, ud af 100 muligt på <laughs> den her test. Øh, hvad, er det, hvad er det for en udgave af dig selv, du kan kigge tilbage på der? Altså, er der nogle karaktertræk, der har ændret sig for dig?
1: Jamen, altså, det er jo, først og fremmest er det jo det, der har ændret sig, at når jeg i dag leverer et stykke arbejde, laver en opgave, så ved jeg, at det feedback, jeg får det er feedback på opgaven. Det er ikke feedback på øh, hele min eksistens og, he- og en vurdering af mig som menneske. Så derfor så er det, altså det er jo væsentligt lettere at få feedback på et stykke arbejde, man har lavet, end det er at få øh, feedback, som siger, nu er vi at vi lige hele dig, øh, Rebecca Johanne Knudsen, og vi øh, vurderer, at du er en kæmpe fiasko som menneske. Øh, så så altså det, er jo, det betyder jo alt, at man... Kan, øh, det betyder for eksempel, at øh, jeg sover øh, væsentligt bedre om natten, ikke? fordi at jeg skal ikke øh, hele tiden ligge og grue for, hvornår kommer dommen over mig.
0: Og jeg tænker, det virker voldsomt, det virker enormt, øh, jeg har lige øh, det dårlige øh, mangel på det danske begreb, men det virker som om det er, øh, det er noget, der ligesom går dybt ind i et menneske. Ja. Altså noget, der kan øh, sætte spor i, i, i mange øh, forskellige facetter i ens liv. Øhm. Og, og
1: man kan selvfølgelig have det i mere eller mindre grad. Øh, men jeg tror bare, at selvom man også bare har en rem af huden, så tror jeg, at, at det, det handler om, det er netop, hvor, hvor dybt det stikker. Og det er det, der er forskellen fra for eksempel præstationsangst, hvor du er nervøs i situationen, og hvor du lige inden du skal på kan blive meget meget skrækslagen, men når du så er færdig, og du får applaus osv., så så kigger du ikke ud over publikum og og ser den ene, som måske klapper lidt mindre entusiastisk, og så er det bare det, der fylder hele din hjerne efterfølgende. Det er jo en af forskellene, kan man sige.
0: Bestemt. Nu har vi... sådan, jeg skulle til at sige kronologisk ræk, for nu har vi øh, fået sat nogle, 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 nogle ord på, hvordan øh, du oplever det her, øh, og hvordan det er, er, er sådan, det lyder som om det har været meget styrende øh, for, for din tilgang til at gå på arbejde. Mm. Øh, så møder du Anse Eskjødt, og, mm. og øh, hvad sker der så?
1: Jamen, det der så skete, det var, at øh, jeg kom i et øh, forløb hos hende. Øh, det var cirka tre måneder. Og der fik jeg jo en masse forskellige opgaver, jeg skulle lave Blandt andet nogle, hvor jeg skulle lære at tale ordentligt til mig selv Og prøve at gøre det så ofte, at jeg begyndte at gøre noget andet end det, jeg plejede Det handler meget om at ændre den måde, man handler på Og selvfølgelig også derefter den måde, man tænker på De to ting følges ad Og så handlede det jo om at forstå, at det bare var en troll inde i mit hoved. Det var ikke øh, virkeligheden, øh, og den, øh, den fandtes sådan set kun om natten inde i, inde i min hjerneskal. Øh, den fandtes ikke ude i virkeligheden, og, 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 og den der sådan, virkelighedskorrigering, hvor jeg kunne se mig selv i så spejlet, og så se mig i stedet for at se den der lille grimme nullermand, som jeg ellers så, jamen, det, var jo, øh, det, var, det var noget af det, vi har arbejdet øh, rigtig meget med. Og det, det tog jo så de her tre måneder, og så er det jo så i øvrigt ovenpå det, taget en, en del over for mig, fordi at jeg havde det i, i rigtig høj, høj grad, så det er noget, man skal arbejde med hver eneste dag, også efterfølgende. Det er ikke gjort med at lave nogle øvelser, man skal blive ved, indtil at ens hjerne har fået lavet de der nye stier, som man kan gå på, så man forstår, at man ikke, øh, man ikke altid bare skal køre ud af den der brede, jeg en kæmpe øh, fiasko-motorvejen.
0: Som, øh, som jeg tænker mange danskere måske øh, har oplevet lækker, øh... Ind i midten af hovedet, så at sige. Mm. Altså, det, 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 det er den nemmeste vej, jeg er den, den, den,
1: den, den føles som den nemmeste vej, det er det jo ikke, men den føles som den nemmeste vej, fordi det er den vej, man kender. Man kender ikke de andre stier, man kan gå ud af, og man tør måske heller ikke rigtig at gå ud af dem. Fordi hvad nu, hvis man går forkert vej? Hvad nu, hvis man går ned af den sti hvor man troede, at man egentlig var god nok, og så, lige, for så går man ned for enden, og så står der et kæmpe skilt, hvor der står, du er en stor, fed nar.
0: En stor, en stor fed nar, det skulle man jo nødigt øh, rende rundt og fortælle sig selv, men jeg forstår, øh, alborgen er det i dit øh, eksempel og det er dit tilfælde også, øh, fra øh, Rebecca Johan Knudsen, der er enormt hårdt ramt af det her begreb, øh, til øh, udgaven er der, der ligesom går igennem den her øh, behandling, eller hvad vi skal kalde det, så skriver du en bog om det, eller medforfatter på den her bog. Mm. Det virker jo som nærmest øh, sådan en, en, den helt perfekte omvending fra impostor til, eller følelsen af at være imposter til en, der øh, virkelig øh, går i dybden med øh, og prøver at beskrive, hvad det er, og hjælpe andre med at komme ud af det, og i øvrigt udgive en bog. Øh... Er, sådan, er det her den perfekte rejse? Er det overstået? Er du kommet i mål? Eller hvordan, øh, hvordan, behalder, eller hvordan tænker ja, du om det?
1: Ja, du hvad, Det føler jeg faktisk, er. Jeg synes, jeg er kommet i mål. Øh, og det har, taget noget, det har taget noget tid, og det har været fuldstændig afgørende for mig, at få det forløb, der har mig i gang. Og det har i øvrigt også øh, været rigtig fint øh, at, at skrive den her bog, fordi det har jo holdt mig til elen. Så jeg har været nødt til at huske på mine øvelser og lave dem, osv. Øh, men, men det... Øh, men, det synes jeg, det var. Altså, jeg foreslog øh, andre, om vi skulle skrive den her bog sammen efter, at jeg havde været igennem forløbet, fordi at jeg kunne mærke, at der var sket noget afgørende for mig. Det kunne godt være, at jeg ikke var helt i mål med det endnu. Det var jeg ikke. Men, øh, men, men jeg kunne mærke, at det var, det var noget, der havde så stor betydning, at det ville jeg gerne dele med nogle andre mennesker også, som måske havde det på samme måde som mig.
0: Ja, det virker jo øh, i den grad, som om, at du ligesom har øh, besejret det her øh, store, onde internet trollebase til at sige, der lever inde i hovedet på dig, fordi det er jo så ovenikøbet dig, der tager initiativ til at øh, skrive den her bog. Ja,
1: det, det vil jeg så også sige, at øh, jeg tænkte jo selvfølgelig, at, altså, hvis når den, når den hvis den udkommer, det gør den nok ikke. Hvis den
0: udkommer, så,
1: så hvis den så skulle udkomme, jamen, så på det tidspunkt så var jeg nok øh, måske flyttet til et andet land eller et sted hvor der ikke var nogen der kendte mig og, sådan noget, og så noget, så gør det ikke mig op på
0: den dårlige bog og sådan noget. Jamen, jeg forstår Præcis. det 100%. procent, øh, og det forhåber jeg også øh, at lytteren gør, jeg vil sige øh, Rebecca. Øh, inden vi hopper videre. Øh, hvis du sidder derude og har tændt for din Dablus radio, så lytter du til Udråb på Radio Loud med mig. Vi Robak, vi har øh, været så heldige at få besøg af Rebecca Johanne Knudsen i dag. Hun er medforfatter til bogen Imposter Komplekset. Og dagens udråb er, Rebecca mindre at være en internet-troll, der kan stoppes, ikke bekæmpes. Kan nok også godt bekæmpes i virkeligheden, det vil jeg ikke uh, lukke helt ned for. Jeg tænker, jeg lige vil stille et sidste spørgsmål uh, på den her tråd, uh, inden vi uh, hopper videre. Uh, vi, har, vi har ligesom afdækket det her forløb frem til, at bogen udkommer. Hvad nu, hvis du skulle til at give dig et kast med noget nyt? Noget, hvor du måske føler, du står på, uh, på, på, på is eller noget, du ikke har prøvet før, uh, kaster dig ud i en eller anden ny udfordring? Kommer det så tilbage igen, eller hvordan? Er det, er du ligesom, øh, er det overstået for godt?
1: Altså nu, det kan man jo ikke sige, øh, men det som, det som jeg kan nu, som jeg ikke kunne før, det er, at jeg kan se de andre stiger i min hjerne, øh, som, som fortæller mig, at øh, det som jeg gør, er, er ikke nødvendigvis dårligere end det som alle mulige andre gør øh, som udgangspunkt. Øhm, og, øh, og jeg vil sige, jeg har aldrig været været bleg for at kaste mig ud i nye udfordringer Men jeg har det bare anderledes med det i dag øhm, Og jeg kan da sige, øh, lige om lidt så skal jeg i gang med at lave en øh, podcast serie, Hvor jeg selv skal være verden Og det har jeg aldrig nogensinde prøvet før Men jeg har det egentlig okay med det ja,
0: og okay så, med, altså. så, jeg,
1: så jeg synes, det virker meget
0: godt ja. indtil videre Jamen, øh, det er jo skønt at høre Øh, Rebecca, jeg vil, øh, jeg vil spørge dig om noget, som nemlig er det her med, øh, nu har vi hørt om, om, om din egen kamp, og hvorfor du også øh, helt sikkert spiller en relevant rolle i den her udgivelse, øh, både som øh, case study, kan vi sige, øh, men også som medforfatter. Øh, hvis vi kigger på øh, den her bog, og hvornår den udkommer, nu kommer i år. Den udkommer i et samfund, der, og det ved vi jo her på programmet, for vi laver en masse programmer om det, er præget af præstationskultur. Og det er præget af et ekstremt brug af sociale medier og alt muligt andet. Det er også præget af en dansk befolkning, som er enormt privilegeret og har tid til og mulighed for at vælge det, man har lyst til, det, man synes er sjovt, det, man synes er interessant. Hvor meget har I tænkt over i forbindelse med udgivelsen af den her bog, hvad det er for et samfund, den rammer? og, og, og ligesom taget højde for, at der må være nogle samfundstendenser, der faktisk spiller ret hårdt ind i, at folk øh, i højere grad oplever øh, imposterkomplekset.
1: Jamen altså, da vi startede med at skrive på bogen, øh, der startede øh, jeg faktisk med at skrive et øh, lang forår, som også handlede om de her samfundstendenser med sociale medier, og det her med, at hvor man tidligere øh, kunne kigge sig rundt og sammenligne sig med naboen, øh, så kan man nu kigge sig rundt og sammenligne sig med hele verden. Øh, og, og, og det er... Øh, det, det gør, altså det, at der ikke er nogen rammer, øh, det gør jo, at de her flydende succeskriterier de bliver endnu mere flydende. Altså du kan blive alt i princippet, ikke? Og hvorfor er du så ikke blevet det? Hvorfor har du ikke opnået mere i dit liv mm-hmm. osv.? Og, øh, og, øh, og, og, og vi har her i Danmark, har vi jo alle muligheder for det. Vi kan, vi kan i princippet blive alting. Øh, og, og så sidder man der og, og har selv ansvaret for at vælge, øh, hvad man gør og hvad man får ud af det potentiale, man har. Der er altid nogen, der er federe, man kan sammenligne sig med. Ikke? Mm-hmm. Mange tit.
0: Og hvordan, øh, hvordan tænker vi, at det her bliver til en, en, en udfordring, og noget, der, og noget, der ligesom øh, ender ud i, at folk måske ender som impostre og i virkeligheden ikke bare som det kæmpe store privilegiet er, den øh, positive ting, det er i virkeligheden er for folk, at de har øh, mulighed for at gøre, hvad de vil.
1: Ja, nu er de jo ikke impostre, de er impostor ramte, eller ramte af impostere det det øh, Og øh, Jamen, det tror jeg øh, handler om... Ja, men det er et meget godt spørgsmål. Altså, hvorfor hvorfor bliver man ramt af det, i stedet for bare at gøre sine ting? Jamen, det er jo fordi, måske, at at der er så mange muligheder, at det er så svært at se, hvornår man er færdig, og hvornår det er godt nok. Og så er vi måske også rigtig gode til at fortælle hinanden, når det ikke er godt nok. I øh, altså øh, ja igen øh, internetsrunglenden, ikke som sidder og øh, øh, i øh, i sin netundertrøje og bare kan poste ud på på nettet, at øh, Vises nu hørte jeg om i radioen, han var en er kæmpe dårlig, kæmpe klaphatter, han øh, han fatter jo ikke noget af noget, det er jo helt tydeligt og så videre, ikke? Øh, og, og, og den stemme, den bliver øh, måske forstærket af, at der er så mange platforme, hvor den stemme kan høres på, og til sidst så hører man også den inde i sit sit eget hoved. Men jeg ved ikke, det er ikke mig, der er eksperten i det her, jeg er et eksperten i mit eget eksempel, men man kan i hvert fald sige, at øh, jeg, jeg, jeg tror, der er, altså der er mange fag uden facit. Der er mange muligheder for at sammenligne sig meget bredt med alle mulige, også nogen, hvor man slet ikke er i kategori med dem, og hvor det, hvor det aldrig nogensinde kunne komme på tale, at man kunne blive ligesom dem, men hvor man alligevel måske føler en eller anden form for pres for, og værte. Man kan se på, på vores uddannelser i dag, der bliver flere og flere, og de bliver mere og mere specialiserede. Og, øh, altså man sidder der og skal vælge øh, allerede, altså når man er i syvende klasse, for at man at vide, nu skal du også tænke på, hvad for nogle valgfag, du skal have i gymnasiet, og øh, alt sådan noget der. Altså, og hvad vil du, øh, hvilke, hvor, hvor vil du læse hen, og du kan i øvrigt også bare komme på... Øh, Cambridge, hvis det er, at du er ved det, ikke? Altså, øh, i stedet for at sige, okay, du, øh, du bor 100 km fra Aarhus, du læser i Aarhus. Øh, bare for at sætte en eller anden ramme omkring, ikke? Mm-hmm.
0: Så det er det her med øh, at i langt højere grad end i tidligere tider, at have muligheden for at kunne øh, spejle sig selv i andre mennesker. Øh...
1: Ja, det tror jeg er en medvirkende faktor i hvert fald, men det er jo ikke sådan, at der ikke er eksempler tilbage i historien på, at andre Øh, at, at på, på at folk med, med stor succes også har følt, at de var nogle øh, kæmpe hatte. Altså det, øh, det, det findes, vi har jo talt om. Øh, om eksemplet Tchaikovsky, som, øh, som hele sit liv igennem, selvom han havde gigasucces i hele Rusland, og var en fejret øh, øh, musikstjerne på sin tid, jamen han, han syntes også, at han var et fjols.
0: Ja, øh, så, 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 så så man kan det, sige. Så
1: det, så det, så det fand, fandtes helt... Altså, også tilbage i historien, men jeg tror bare, at, at i dag kan man jo... Altså, han kunne så sidde og sammenligne sig med dem, han lige kendte rundt om så, øh, men, men vi kan jo sammenligne os med alle.
0: Mm-hmm. Øh, og hvorfor, hvor, hvad tror du, der ligger i den her sammenligningsproces, eller det her med at, at kigge på sig selv og kigge på andre? Øh, altså, hvordan spiller det ind i det her med at føle sig som en imposter?
1: Jamen, det spiller jo ind på den måde, at når du øh, kigger rundt, du har et eller andet, du interesserer dig for. Nu interesserer jeg mig for eksempel for heste. Jeg kan så sidde på på min Instagram, så kan jeg følge en meget dygtig dressurrytter, der hedder Katrine Dufour, og så kan jeg sidde og kigge på hende og tænke, gud, Altså, det er jo helt håbløst med mig, ikke? Og jeg har jo ikke forsøgt at blive konkurrencerytter.
0: Og, og døde øh, det hele dit liv, og med forældrenes hjælp og penge og alt muligt andet. Nej, det er ikke altså... Nogen, det er ikke et level playing field, det her.
1: Nej, det er det nemlig ikke. Og det er jo det der med, at man skal vælge, sin, man skal vælge sine kategorier. Øh, men derfor kan man jo godt få den følelse alligevel, øh, at altså, inden for mit eget... Øh, altså, øh, Jamen, der er jo masser af rigtig, rigtig, rigtig dygtige mennesker, man kan sammenligne sig med. Men det, man også bare skal huske, det er jo, hvor langt vil man gå for at blive den bedste, eller hvad vil man gøre? Jeg har for eksempel ikke nogen interesse i at arbejde 24 timer i døgnet, det er altså nogle gange gjort alligevel, det var bare dumt, ikke? men, men jeg har, det, det er faktisk ikke det, jeg vil. Jeg vil gerne nogle andre ting med mit liv, og det skal man jo huske på. Hvad er det for en kategori, man gerne vil være i?
0: Ja. Jeg vil sige, Rebecca, inden vi hopper over i og, 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 og teste mig, så bider jeg mærke i to ting. Du nævner til at starte med, at, øh, at du siger, det er blandt andet noget, en øh, Skjødt har øh, fortalt om, at det som regel hænger sammen med forhøjet intelligens. Og så hænger det også. Nej, så er mit spørgsmål så,
1: så <laughs> man en diagnose for forhøjet
0: intelligens. Åh oh, nej. Men nej, hvad hedder ja. det naturligvis at, at, at de mennesker hun får lov at identificere som at lidende af impostorkomplekset, som reelt er intelligente. Jeg tænker på, hvad med altså hvad, hvad for en rolle spiller dårligt selvværd af den her ligning, fordi det er mange uh, det mange tror, ting spiller det... en stor rolle. Ja.
1: Altså det, det gør det, det hænger jo, det hænger jo sammen. Der er også et kapitel i bogen der handler om det. Hvor man kan, altså, det er hele det her med selvtillid kontra selvværd, øh, hvordan opstår det, hvilken rolle spiller barndommen og så videre. Det, det er klart, at, det, at, at hvis man hviler i sig selv og er overbevist om sit eget værd osv., jamen så føler man jo ikke, at man er forkert, eller man føler ikke, at man, øh, at man er blevet inviteret til noget, man ikke var berettiget til. Så tænker man jo bare selvfølgelig, at alle rigtig gerne inviterer mig til deres fest. Mm-hmm. Og så kommer man, og så har man, så har man det sjovt, og så er det ligesom det.
0: Ja. Når vi kigger på sådan nogle begreber som øh, præstationskultur, så kunne det være ret nemt for mig at pege på øh, hvad hedder de, politikerne, og så sige, at den her yngre generation, folk der lige er blevet færdig på gymnasiet, er øh, jo så, trods alt vokset op i en tid, hvor at, øh, autoriteterne har fortalt dem, de skulle skønne sig, at de skal blive bedre, de skal blive dygtige, de skal læse længere videre videregående uddannelser. Så kunne man sige, hvad med hvad med fra hånd at gøre noget ved præstationskultur? I forhold til dårligt selvværd, så kunne man jo pege på... Det kunne være forældre, familie, skolelærer alle mulige andre mennesker, der er med til at, at præge et barn øh, i de øh, perioder i et barns liv, hvor øh, selvværd spiller en stor rolle, og udviklingen af selvværd spiller en stor rolle. Hvis vi kigger på imposterkomplekset, er der sådan ligesom nogen, der kan være skyldige, øh, eller er det bare som ting, der udvikler sig? Alle
1: kan være skyldige, og ingen er skyldige. Jeg tror, på pointen er med det her, at øh, du, kan ikke, altså, du kan jo ikke ændre omverdenen. Og det øh, har jeg faktisk også gjort en del ud af i, i bogen i, i, i min del af bogen, at sige, at man kan godt pege på nogle årsager, men du kan ikke sige, at det er nogen skyld. Øh, min mor hun sagde altid, at alle forældre begår jo kæmpe fejl, men det er jo bare et spørgsmål om, hvilken type af fejl man begår. Man kan ikke undgå at begå dem. Øh, og, 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 så du, det, det, det er måske øh, ikke så hjælpsomt at, at pege på, hvis skyld det er. Jeg tror, at det, der er hjælpsomt, det er at vide, at det er et tankemønster, man kan bryde. Og det, altså det kan man godt. Når jeg kunne med 100 point ud af 100 mulige, så, så, kan, altså, så vil jeg våge at påstå, at så kan alle faktisk lære at bryde dem. Fordi det er et spørgsmål om, at man altså, hiver bukserne ned på den der troll og siger, at du er bare en troll. Du findes ikke i virkeligheden. Og det tror jeg er, er det allervigtigste. Meget mere end, end hvis skyld det er. Jeg tror jeg, i hvert fald ikke, at der er noget ydre, man kan gøre for at fjerne det. Altså der er jo en masse ting, man kan og burde gøre for at opføre sig mere ordentligt. Og det gælder folk ude på arbejdspladserne, og det gælder politikerne, og som, som kunne skabe nogle bedre rammer for, at vi ikke skal piske rundt som sindssyge, øh, og aldrig nogensinde føle, at det er godt nok det, vi gør. Men når det er sagt, så findes der jo en masse mennesker derude, som lever i det samme samfund, som jeg gør, men som jo ikke har siddet hele natten lang og pisket sig selv med branden, eller øh, over, at de ikke var gode nok, som lever fint i det samfund. Så det er jo et spørgsmål om, og nu er det ikke fordi, at jeg bare vil sige, at det er individets egen skyld, og så videre. Øh, men, men, men det er kun en selv, der kan gøre noget for at afhjælpe, at man har det på den måde. Mm-hmm. Det kan andre ikke gøre, fordi der er masser af mennesker, der har sagt til mig, "Men du er da god nok, og du er jo så dygtig, og så videre, og så videre, ikke? Og det er man jo også er glad for, lige når man får det at vide, så har man tisset i bukserne, så har man det lige lidt varmt. Det er et meget kort stykke tid, og så tænker man bagefter, ja, og nu har jeg så ikke? Altså jo. Det hjælper ikke noget. Det eneste, der hjælper noget, det er at få trådt de der stier ind i hjernen, som er nogle andre, end dem du plejer at gå på. Det kan du kun selv gøre, øh, men du kan godt få hjælp til at, at lære at se dem. Du tak, skal have en på den måde.
0: Ja. God ud <laughs> det er dig med at opskrift. Rebecca, øh, jeg vil sk- øh, skynde mig at sige til øh, lytteren, der skulle have siddet derude til for en uh, DAP Plus Radio et eller andet sted i at du lytter til Radio Loud. Du lytter nærmere bestemt til Udråb på Radio Loud. Mit navn er Vitus Robak, og jeg er gæstet af Rebecca Johanne Knudsen i dag. Hun er medforfatter til bogen Imposterkomplekset. Og Rebecca, vi er nået til det. Vi skal lege en lille du med på det? Ja. Lejen hedder er Vitus Imposter. Mm-hmm. Og, øh, eller skal vi sige, lyder vitus af imposterkomplekset i stedet for, for det er jo ikke noget om, hvorvidt man er bedrager, eller ikke er bedrager, imposter, eller ikke imposter, det er et spørgsmål om den her. Det er æh, i hvert fald
1: ikke den her udsendelse.
0: Nej, lige præcis. Æh, det er en, uh, udsendelse, jeg måske skal tage med ja, ledelsen, lyder, eller min arbejdsgiver. Ja, præcis. Øhm, Rebecca, jeg har taget øh, fem spørgsmål med fra den her impostertest, som mm-hmm. man øh, selv kan gå ind og finde på øh, anden øh, C. Schjøts øh, hjemmeside, som hedder...
1: Øh, ja, den hedder Potentialefabrikken. Potentialefabrikken. Potentialefabrikken,
0: ja. ja. Det er 20 spørgsmål, fem. Du scorede fem på dem alle sammen, da du tog den første gang. Derfor yeah. fik du 100 point. Nu skal vi prøve at se, øh, hvis vi holder os til fem spørgsmål, så kan vi jo bare gange op og så se, hvad hvilken score jeg får ved siden af dig. Mm-hmm. Øh, jeg tænker på, om du vil øh, hjælpe mig med lige at, at, at komme i gang her og sige, øh, hvad, er det ligesom for nogle, hvad er det for nogle parametre, man kigger på? Hvad er det for nogle temaer, der går igen i sådan en test her?
1: Jamen, temaerne er jo, hvilken øh, hvilken det handler jo om, hvilken, øh, hvilken, hvilken grad af bekymring, du har over øh, din egen øh, formåen men også, hvordan andre opfatter din egen formåen. Øhm, så det, så det, så det Og det handler om, hvorvidt du er i stand til at genkende en succes i dig selv eller ej, og hvorvidt du er i stand til at tro på, at du kan gentage den.
0: Mm-hmm. Så det her med øh, at, at, at vurdere øh, min egen formån, øh, har det også noget at gøre med, øh, hvordan jeg vurderer andres formån? Altså, at jeg går og tænker om, alle andre mm. de er bedre end mig, Ja, øh, det er ja.
1: klart, fordi du ser jo på dem udefra, og, og, og du ser jo ikke, hvilke fejl de øh, eventuelt har begået. Du, ser, du kender alle dine egne øh, mangler, øh, ja. og, de, og det er klart, at det, det er jo forskellen på, at man ser noget udefra eller indenfra.
0: Og den her lille trold, som også går igen i dit udråb, ja. den kan jo ikke se, hvor stor jeg i andre mennesker er i virkeligheden, Nej. medmindre de vælger at dele det med mig. Nu deler jeg det med Danmark på landsdækkende radio. Og jeg har taget øh, fem spørgsmål med, som jeg tænker på en eller anden måde, var relevant for en øh, ung mand, eller for en øh, mand i, 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 i den her branche, mediebranchen. Mm-hmm. Øhm, nummer et. Den hedder, jeg har ofte klaret en prøve eller opgave godt, selvom jeg på forhånd var bange for, at jeg ikke kunne klare den så godt. Ja. Det er et så skal jeg så til stilling fra et til fem. Er det rigtigt? Ja. Øhm, jeg tænker, Rebecca, du får lige den her liste, så kan du få lov mig op for mig fremadrettet. Ja. Jeg vil sige, om jeg har prøvet det her... Øh, det bliver en klokkeklar femmer for mit vedkommende. Ja. Uh, jeg har læst ikke op til nogen af mine eksamener, og fik alligevel uh, 10 eller 12 til hele skidtet. Uh, det blev dunket med meget ordentligt i hovedet af mine medstuderende, ude på Niels Brog. Uh, fordi det var da også bare åndfærdigt 1, 2, 3, alt muligt andet. Og da jeg kiggede på det der eksamens examenskompl- eksamenspapir, uh, så tænkte jeg da også, det her det afspejler overhovedet ikke meget som studerende. Så det vil jeg sige, det er helt sikkert. Ja, det er,
1: det er virkelig en meget stor femmer. Der, 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 vi kan næsten afslutte testen her, fordi at når man har det på den måde, jamen, så er det helt klart, at det her med at man ikke skal øve sig, man skal ikke gøre noget særligt for at kunne ace sin eksamen osv., så, så, så er man mere udsat. Hvad er nummer to? Jamen, nummer to spørgsmål, det er, at jeg tænker nogle gange, at jeg har opnået min nuværende stilling eller succes, fordi jeg tilfældigvis var det rigtige sted på det rigtige tidspunkt og kendte de rigtige mennesker.
0: Så hvis jeg siger, at nuværende stilling øh, er her, hvor jeg står nu og laver radio, Rebecca, så er historien bag det, at jeg faktisk øh, var med min far på øh, arbejde en dag og mødte en øh, kvinde, som så øh, senere, fem år efter, tror jeg det var, øh, havde mødt mig og ville høre, om jeg, hvad jeg gik og lavede for tiden. Så det er helt konkret et spørgsmål, i min verden i hvert fald, om at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Det er også en femmer, tænker jeg.
1: Det er helt klart en femmer. Det er en femmer. Så kan man så spørge sig selv, hvis du nu havde vist sig at være en kæmpe kloven til det, du laver, havde de så beholdt dig?
0: Ja, det er jo så spørgsmålet. Øh, men de er noget at forlænge min kontrakt. Er, nej, hvad hedder det? Øh, øh, det er et godt spørgsmål, ja. Øh, og, og, og den kan man jo altid tage med. Men jeg tænker sådan øh, helt...
1: Følelsen af tilfældighed, den er, den er, den er helt klar. Præmant. Den bonger ud,
0: ja. ja. Hvad er det tredje spørgsmål?
1: Det er, jeg har en tendens til at huske de episoder, hvor jeg ikke ydede mit bedste, bedre end de gange, hvor jeg ydede mit bedste.
0: Der vil jeg sige... Ja. Altså, at det er meget nemmere for mig at huske en, øh, en, en dårlig oplevelse, jeg har haft, end en succesoplevelse. Fordi succesoplevelsen, øh, den kan man ligesom sige fedt, og putte den i banken. Så man må måske snakke med en ven eller to om, at det var en god oplevelse. Øh, og så tænker jeg ikke så meget videre over det. Hvor de der ting, det er sådan nogle ting, der holder mig vågen om natten, ikke? Det er trolden inde i hovedet, der, der, der spacerer løs øh, lige en sengetid. Ja. Hvad vil du skrue den til?
1: Jamen altså, du er, du er deroppe af. En 4-5 stykker? Du, ja, det, det vil jeg sige. Altså, bare for variations skyld, synes jeg, vi skal give den 4. Så siger vi men, fire. Øh, men jeg synes, det lyder faktisk mere som en 5'er. 4 med pil op.
0: 4 med pil op. Hvad er det 4 spørgsmål?
1: Det er, det er sjældent, at jeg gennemfører et projekt eller en opgave så godt som jeg gerne ville.
0: Det føler jeg aldrig, jeg gør. Jeg føler altid, man kan. Du kan altid lige sætte en... Du kan altid lige løbe den igennem for at komme fejl, eller du kan altid lige øh, tænke lidt mere over det, eller bruge et kvarter eller en time eller to timer øh, mere på et eller andet. Mm-hmm. Øh, I så deltid tænker jeg i det her fag, hvor man jo ligesom igen ikke har en fastet liste øh, Når først du har lavet alle dine mellemregninger i dit matematiksted og regnet det rigtige svar, så kan du sådan set lægge det fra dig. Øh, og nu skal pas passe på, at jeg ikke forklarer øh, de store matematikere, der føle sig af, hvad de laver. At det ikke er ikke vigtigt <laughs> osv. Øh, men det vil jeg sige, det, jeg føler altid, at man kan gå tilbage til en, øh, til en opgave og forbedre. Øh, jamen nærmest altid, ja.
1: ja. Det bliver en femmer igen. Det bliver en femmer.
0: Og hvad er ja. det sidste spørgsmål?
1: Jeg er af og til skuffet over, hvad jeg har opnået, og tænker, at jeg burde have opnået meget mere.
0: Der tror jeg, må vende tilbage. Der tror jeg må vende tilbage til øh, min producer og trykker på knappen, hvor hun kan snakke ind med og sige, det gør du, <laughs> og det er nemlig rigtigt, fordi jeg tænker øh, på den ene side, øh, så kan jeg jo øh, nemt trække i forsvaret og sige, jeg er blot 24. Øh, hvad skulle jeg have nået? På den anden side, så er det det, vi snakkede om tidligere, med at sige, jeg er også en 24-årig mand fra Danmark, og derfor øh, er jo en øh, ung, privilegeret mand. Øh, hvorfor har jeg ikke gjort mere for at kurere hungersnød i Ravanda? Eller hvorfor er jeg egentlig ikke nede med, øh, hvad hedder de, øh, Røde Kors i øh, Jemen lige nu, og afhjælpe den borgerkrig dernede, eller et eller andet dansk stil? Og så bliver ja. der nogle meget store, flyvske spørgsmål. Hvorfor har jeg ikke ja. nogen uddannelse, kunne også være? Øh, hvorfor, har jeg, hvorfor, har det ikke, hvorfor har jeg ikke formået i løbet af... Øh, Jamen de sidste øh, 7-8 år, hvor det havde været muligt for mig at tage en, en videregående. Hvorfor har jeg ikke fået gjort det? Mm-hmm. Så det vil jeg sige både år, men mere til, mere til den side, ja. hvor vi nok kommer 3-4-5 stykker. Ja.
1: Lad os give den en træer.
0: Du får en træer. Mm-hmm. Ja, jeg får en træer. Så mm-hmm. hvis vi regner de fem sammen der, ja. så er det 5 plus 5 plus 14 plus 5 plus 3, det er 22. Mm-hmm. Og så hvis vi ganger 22 op med 5, øh, Rebecca, mm-hmm. så får vi øh, research for åbent mikrofon her.
1: Ja, så får vi mere end 100. Ja, men vi skal ikke have mere end 100. Det er selvfølgelig, øh,
0: de, to, de 22 point skal ikke ganges op på den måde. De skal ganges op med 4. Øh, det er 88. Så det vil sige, hvis det her skulle være repræsentativt... Jeg har selvfølgelig valgt nogen, hvor jeg tænkte, at jeg ville score lidt højere. Mm-hmm. Men hvis det skulle være repræsentativt for et, den fulde test, så vil jeg score en relativ 88 så ved siden af din 100. Ja. Hvor ligger jeg hen der? Er det et 12-tal? Er det, det, det 10-tal?
1: Det, øh, det er i hvert fald et 10-tal. Du, øh, altså, du ligger deroppe af, og det er helt klart noget, du burde... Øh, gør noget ved, mm-hmm. øh, det vil jeg sige, altså øh, jo ikke, altså jo også for alle mulige andre skyld, men især selvfølgelig for din egen.
0: Ja, og øh... Jamen, det, og det kan er være... også
1: rigtig irriterende for dine venner at høre på, at du hele tiden pisker dig selv, fordi de ser på dig, og så tænker de, vi Susanne er i radioen hver eneste dag, og han er super fed, og han kan alt muligt, og han, k- han kender øh, til alt muligt øh, musik og alt muligt, han banker også i viser, men så sidder han der og hyler over, at han ikke synes, at han, at han er god nok. Hvad er det for noget?
0: Ja, det tror jeg vil være en, øh, en, god, en, god, øh, en god anledning til at lukke ned for lejen og hoppe videre til øh, det sidste, vi skal snakke om. Øh, nemlig øh, lidt mere løsningsorienteret tilgang til det. Øh, du kan bare beholde den test derovre, Rebecca. Tak, fordi du var lejen med. Det var så lidt. Øhm jeg t- og i øvrigt så tænker jeg lige, enten så lader du lige den der ligge, eller også kontakter jeg lige Marianne fra Mindspace og få en. en lille købelig udgave af den her bog. Det er måske meget passende. Det synes jeg, du skal. Øhm, Rebecca, som sagt, det sidste, øh, jeg tænker, vi skal bruge den eller bruge resten af den her udsendelse på, det er, øh, hvad er det, vi kan lære af den her bog? Hvad er det for noget øh, læring og viden, øh, erfaringer, vi kan gøre? Øh, og er der i øvrigt nogle af os, der er øh, mere udsat end andre? Til at starte med... Um, hvis nu man ikke går som mig indtil for 5 minutter siden og føler sig som en imposter, men bare har tænkt, åh, oh, jeg kan da godt være lidt bedre. Jeg kan da godt optimere min, mit workflow. Jeg kan godt optimere måden, jeg er omkring kolleger og arbejdsprocesser og alt muligt andet. Men jeg føler mig altså ikke som en poster.
1: Mm.
0: Kan man så lære noget?
1: Ja, det synes jeg faktisk, man kan. Fordi øh, for det første, så, øh, så tror jeg, at alle altså de fleste mennesker, vil kunne finde noget værdi i at arbejde med den måde, de arbejder på. Og det findes der faktisk en hel masse om i bogen, der blandt andet handler om, hvilke præstationsmønstre man har, og dem kan man teste i bogen, og og jeg tror også, at... hvis man overger det, altså, selvom man ikke selv er ramt af imposterfølelser, så øh, vil det at kunne forstå, hvordan det er for andre mennesker, der er det, og, og hvordan det påvirker dem, og hvorfor de handler, som de gør, øh, og hvorfor de siger sådan nogle irriterende ting nogle gange om sig selv, som de gør, øh, det kan jo hjælpe øh, med at få en, øh, et, et bedre forhold til de mennesker, i hvert fald, hvis man, øh, hvis man magter det.
0: Mm-hmm. Så det vil sige, både, både mm-hmm. til... Øh, jeg skulle til at sige imposteren derude, men derude, som øh, måske ikke identificerer sig selv som lidende af det her. Mm. Øh, man kan ikke genkende til nogle af tingene. Måske man kunne lære noget om sig selv i den kontekst. men jeg hører der også sige i virkeligheden. Øh, kender du nogen, der går og, og hakker på sig selv og banker sig selv oven i hovedet med mangel på gode præstationer og mangel på tilstrækkelighed? Ja. Så kunne det være, at man kunne købe dem øh, fortælle dem om noget, eller måske ja. lære dem lidt bedre at kende på den front?
1: Eller give dem bogen i julegave.
0: Øh, i øvrigt. Jeg synes jo, prisen den er, den er, den er sådan, at man en lille, en lille adventsgave måske også, eller til en pakke eller et eller andet. Hey, øh, den er ikke, ikke vanvittig dyr, Rebecca. Øh, kan jeg få dig til at uddybe lidt på det her med, øh, øh, hvad det betyder for øh, for eksempel din omgangskreds, at du får italesat det her i dit eget liv og får gjort noget ved det? Får du positiv feedback på det? Øh, får du... Øh, nu står du her og, og, og kører lidt med munden. Mm-hmm. Øh, er, der, er der ligesom en forandring i, 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 i ikke når du spejler dig i, hvad hedder det, en, en Michelle Obama, eller ikke en, en Man bare spejler dig i din omgangskreds.
1: Hvorfor er jeg ikke, Michelle Obama? Jamen,
0: det vil vi bare alle sammen herre gerne være. Men det kan pres, vi altså ikke. Blive. Det kan
1: vi ikke alle sammen blive. Jamen, jeg, nej, det ved jeg ikke. Jeg, 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 jeg tror, forandringen er jo mest inde i mig selv. Øh, og, og hvordan jeg har det med de opgaver. Jeg tror egentlig. Øh, det kan man jo spørge folk i min omgangskreds om, men jeg tror at sådan set jeg, jeg er ikke sikker på at at, at udefra set er der, at der er så stor en forandring øhm, at spore, fordi der er jo mange der ikke har vidst at jeg havde det på den her måde. Så, så jeg er ikke sikker på at man kan øh, at man egentlig kan spore det. Så det, det er jo mest altså, det er jo primært for min egen skyld og for den måde jeg kan agere på ude i verden, at jeg har gjort det her. Det er, øh, jeg, og så har jeg holdt op med at snakke så meget om det, at jeg synes at jeg er en, Klaun.
0: Men det er lige netop det, jeg tænker, vi. Øh, jeg gerne vil høre lidt mere om det der med at sige, hvis det er også noget, du nævner i forhold til mig. Jeg, jeg, jeg vil sige, at jeg bruger meget lidt af min tid på at min omgangskreds med øh, en følelse af utilstrækkelighed, eller mm. en følelse af, at jeg er et sted, hvor jeg ikke burde være. Mm. Jeg belæmmer min øh, medværdende, Pauline, ret meget med det. Øh, så kan du lære det, Pauline. Men der er ikke øh, nogen... Øh, det er ikke noget, jeg tænker. Ligesom hvis man, hvis man øh, kender mig, så, så er jeg typen, der beklager mig. Nej. Det virker for mig, som om du har været øh, måske lidt værd til, eller hvad man skal sige, bedre til værd til at, at, at komme til at i talesæt det.
1: Ja, men det, øh, det. Det, har jeg, det har jeg gjort meget sådan præventivt. Øh, øh, Skønt mig at sige, at jeg er også dårlig til din, du, den, fordi så bliver jeg ikke så ked af det, når der er nogen, der siger det til mig, at jeg er det. Øh, men jeg tror nu også, øh, altså, jeg, jeg, altså, jeg tror, hvis du spørger folk, så tror jeg, at der er mange der ikke sådan har lagt mærke til, at jeg havde det på den måde, jeg havde det. Og det er jo faktisk meget typisk for folk, der, der lider meget af imposterfølelser, at, at det handler jo om, at dit øh, selvbillede er et andet end det, som omverdenen ser. Og det er jo også det, der gør, at man føler, at man, øh, at man, at man bluffer, fordi at andre mennesker lægger jo ikke nødvendigvis mærke til det. Men det er klart, at dem, der er tættest på mig, de synes for mine at det er en lettelse, at, øh, at jeg holdt op med hele tiden og, og hylder over mig selv.
0: Har du en følelse, at du har taget mere sådan ansvar i dit eget liv i forbindelse med det her? Det er jo ligesom ja. en, en, en slags... Øh, ja, den her trold, du har besejret i dig selv, det må vel også regne sig som, som en sejr et eller andet sted? Jamen,
1: det synes jeg helt klart også, det er. Og det giver mig også en altså, det giver mig en følelse af mere kontrol over min egen tilværelse, at den ikke er i så høj grad defineret af, hvad andre mennesker nu må synes om mig. Og jeg behøver ikke at løbe efter andre menneskers anerkendelse i, i samme grad, som jeg har gjort. Og det er faktisk rigtig, rigtig rart. Øh, jeg har været bange for... Øh, om den her proces måske vil gøre, at jeg kom til at piske mig selv endnu mere. Fordi hvorfor har jeg gjort noget ved det før? Hvorfor har jeg været sådan, sådan, altså, så irriterende? Øh, ting altså, alle de ting, jeg kunne have opnået, hvis jeg ikke havde haft det sådan. Men jeg synes egentlig, at jeg er kommet hen et sted, hvor jeg, hvor jeg accepterer, at øh, det har så været den måde, jeg havde det på, og nu har jeg det på en anden måde. Og det er rigtig rart for mig selv, og så er jeg bare glad for det.
0: I starten af det her interview, Rebecca, der nævner du nogle øvelser, du nævner i forbindelse med forløbet, du har været hos Anne C altså en slags forløb, en slags behandlingsforløb eller noget af den stil, og uden at skulle øh, øh, give mig gratis. Nådan ikke behandling,
1: for det er jo ikke en diagnose. Nej, men hvad er det, vi skal øh, kalde en coachingforløb øh, ja, eller? Ja, ja det er. Øhm,
0: jeg har nemlig også stået og, og bokset lidt med den. Ja. med det begreb der, men øh, uden, uden ligesom at skulle øh, give mig og lytteren lydern øh, indholdet den her bog gratis, er der så ligesom en af de her øvelser, øh, man kan tage med videre, når du vil fortælle mig om eller et eller andet der ligesom har været øh, rigtig godt for din udvikling på det her område?
1: Jamen det er der jo mange af de øvelser der har været, men jeg tror der er to øh, som jeg kan fremhæve den ene øh, en, det var den en af de første øvelser, jeg fik, som handlede om, at jeg skulle prøve at skrive de 10, nu er vi tilbage ved trollen igen, de 10 grimmeste ting, min indre troll fortæller mig i løbet af en dag om mig selv. Skrive dem ned som sætninger, og så prøve at vende dem om. Det kan være svært at gøre alene, men man kan måske få en ven til at hjælpe sig med det, eller, eller noget i den stil. Øh, så jeg havde, øh, jeg havde for eksempel min første sætning kom til at lyde, jeg accepterer, at jeg øver mig, og at jeg bliver bedre.
0: Hvad havde trollens sagt?
1: men det kan jeg faktisk nærmest ikke huske men den havde sagt nogle rigtig grimme ting. Sådan et, et, sikkert et eller andet, at jeg kan overhovedet ikke finde ud af noget, og øh, jeg laver altid tusind fejl, eller noget i den stil. Ikke? Mm. Øhm, fordi det gode ved det er jo, at jeg nærmest har glemt, hvad det var, den sagde til mig. Men den sagde mange grimme ting. Mm. Øhm, og det med det hører sammen med at få lavet de der nye spor i hjernen, fordi øh, hvis, du, hvis du siger det her tit nok til dig selv, så på et eller andet tidspunkt begynder det jo at synge ind. Jeg sagde det rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Og i starten så tænker man jo, ja, men det er jo løgn, og ja. det ved alle, du er ikke god nok. Men sam, altså i sammenhæng med de alle de andre ting, man også gør, øh, og oplevelsen af, at man får nogle små succeser undervejs med at gøre det, og gøre noget andet end det, man plejer, jamen, så begynder det stille og roligt at synge ind.
0: Ja, jeg tænker, at de her, de her neuroscience-begreber, du snakker om, i det her program, med at mm. skabe nye baner i hjernen, ja. øh, det er jo faktisk noget, der er påvist, og det kan man. Ja, øh, det, ja det,
1: er er, no- det er jo ikke bare noget, at du selv har selv, fundet på, nej, det er jo eller noget, der er funderet i forskningen. Det er nemlig ja. rigtigt.
0: <laughs> <laughs> Er der, er, der, er, der, er der ligesom noget, nu for tiden er det her begreb mindfulness også, og det har der været de sidste 5-10 år, men noget, der er ligesom er kommet op og vende, ligger det op af det her med, med, med ligesom at prøve at af sig selv udefra og prøve at nogle gange bare at, at kigge på tankemønstre og lade dem hænge uden at skulle gå ned igennem dem osv., eller er det mere den her ene øvelse, du er udsat for, som ligger over det spektrum?
1: Nej, nej, der er mange af dem. Der, der er også nogle, der handler om øh, nogle scenarier, man skal forestille sig. Hvad, kan, hvad er det værste, der kan ske, og hvad er det næstværste osv.? Altså, der er rigtig mange af dem, der er funderet, tror jeg, i, i det her sådan lidt neuroscience med at, at få skabt de her nye veje, man kan gå ned af. Øhm, jeg tror, en, en anden øvelse, som jeg også havde meget gavn af, det var øh, om aftenen øh, i løbet af en dag, og så skrive ned, jamen, hvad, fra, hvad fra den her dag ligger jeg ned i min rygsæk og tager videre med mig, og hvad ligger jeg ned i skraldespanden, så jeg ligesom kan komme af med det. Det er jo også en måde, det her med at få det skrevet ned, og så få det smidt væk. Det er jo også en måde, øh, så den mentalt rydde op på, og det synes jeg egentlig også var meget, meget nyttigt. Mm. Øhm, også, altså, jamen, jamen, der, der var jo rigtig mange øh, øvelser, og jeg tror, at altså, det er den samlede pakke, som alle sammen hjælper en til at forstå, at det bare er tankemønstre, og dem kan man bryde. Det er det, der er vigtigt.
0: Og det er sådan, man stopper internettrolden, der bor inde i hovedet. Det er det. Fantastisk, Rebecca. Vi er ved at være lidt tør for tid, med. jeg synes lige, du skal have lov at fortælle øh, øh, lytteren. Jeg, jeg står med sultne øjne og kigger på det eksemplar, du tager med i dag, men hvad hedder det, øh, hvor kan man få fat i øh, den her bog, Hænder? Hvad koster den?
1: Man kan købe øh, bogen på Saxus øh, hjemmeside, øh, og øh, den koster 300 kroner. Og det er øh, forlaget Mindspace, som øh, har udgivet den.
0: Og for en god skyld, din medforfatter, Ine.
1: Hun hedder Anse Skødt.
0: Anse Skødt. Og øh, Rebecca, jeg vil spørge dig til sidst her. Øh, hvis nu man har lyttet til den her udsendelse, så tænker at det her det er lige min kammerat, det er lige min mor, det er lige min bror. Mm. Skal, man gå ud og købe, øh, skal man gå ud og købe bogen? Øh, og ligesom prøve at og, og, og være en god pårørende til, til nogen, der måske lyder det her? Ja, det synes jeg da. Det synes du? Ja, det synes, det synes jeg da det. Også... Jeg kan da ikke
1: gøre andet end opfordre til det, fordi at jeg tror faktisk, især hvis man, altså, hvis man har 100 ud af 100, så skal man også gøre noget andet end at købe bogen. Det er der jo så heldigvis ikke så mange, der, der, der har det. Men, men hvis man, hvis man øh, bare er der opad, og hvis man så, så kan man i hvert fald få mere forståelse for, hvad er det egentlig for et dyr, vi har mere at gøre, og hvordan kan man gøre noget ved det. Mm-hmm. det, er, det og det er det, aller, aller, det er det, der har været allervigtigst for mig, det er at forstå, hvad det her det handler om, fordi hvis man ikke kan forstå det, så kan man heller ikke gøre noget ved det.
0: Fantastisk. Rebecca, tusind, tusind tak, fordi du kom ind i studiet og gæste mig i dag. Det var så lidt. Jeg vil sige her til sidst, at uh, programmet som sædvanligt er produceret af Rakkepak Productions for Radio Loud. Dagens producer hedder Pauline Kloster, dansk producer assistent og til dels tilrettelægger hedder Teis Kamuk. Kamuk? Det er ikke første gang, vi gør det her, Teis. Hvis du sidder ude med en holdning, på skriver den på Vi er tilbage igen i morgen.